0: Der Podcast zur Forschung für die Mobilität der Zukunft. Wir präsentieren euch innovative Forschungsprojekte und wie sie die Mobilität der Zukunft gestalten können.
1: Es geht ähm, nicht um jede beliebige Zukunft äh, von Gesellschaft, sondern eben eine nachhaltige. Ja, ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist sich eben anzugucken, ähm, wie etwas in einer konkreten Anwendung funktioniert. Ich glaube, wir haben da jetzt bessere Chancen denn je, denn wir sind ja gerade mitten in der Transformation der Mobilität.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von MCAST, dem Podcast zur Forschung für die Mobilität der Zukunft. Ich bin Johanna Drumann und gemeinsam mit meinem Kollegen Felix Schneider
2: – Hallo Johanna!
0: – beschäftige ich mich mit der Frage – wie können Forschungs- und Entwicklungsprojekte die Mobilität der Zukunft gestalten? Wie schaffen es Forscherinnen und Forscher, neue Technologien in die Gesellschaft zu bringen?
2: Wir haben uns die Frage gestellt, was macht Innovation im Bereich Mobilität der Zukunft eigentlich aus?
0: Deswegen schauen wir uns in diesem Podcast an. Wie kann Forschung für die Mobilität der Zukunft gelingen? Gibt es vielleicht Tipps und Tricks, damit Forschung am Ende auch in die Gesellschaft kommt? Und dazu sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Thema Wissenstransfer. Felix, magst du den Begriff Wissenstransfer vielleicht einmal erklären?
2: Letztlich ist mit Wissenstransfer dann die Übertragung von Wissen gemeint, also aus der Forschung in die Gesellschaft. Wir meinen damit dann raus aus dem Elfenbeinturm, auf die Straße, das Wasser, die Schiene oder eben in die Luft. Ähm, Johanna und ich sind beide im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in der m Begleitforschung tätig. Der m ist ein Förderprogramm der Bundesregierung. Damit werden Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich von beispielsweise Mobilitätsdaten unterstützt. Insbesondere soll das Projekt dabei helfen, innovative Anwendungspotenziale zu fördern.
0: Felix, magst du vielleicht auch die Begleitforschung einmal kurz erklären? Was ist das überhaupt?
2: Klar. Ziel der Begleitforschung ist es, die Wirkung des Förderprogramms zu verbessern. Also dafür zu sorgen, dass Forscherinnen und Forscher oder auch Firmen, die eine staatliche Unterstützung für ihre Forschungsprojekte bekommen, untereinander vernetzt werden sie von anderen Forschungsprojekten erfahren, damit Forschung zum Beispiel nicht doppelt gemacht wird ähm, und damit den Tipps an die Hand gegeben werden, wie der Wissenstransfer aus ihren Forschungsprojekten in die Gesellschaft gelingen kann.
0: Okay, Mobilität und Vernetzung sind also auf jeden Fall omnipräsent. Und die Technologie ist ja offensichtlich vom Umfeld abhängig. Also ist man in der Stadt, ist man in der Re Metropolregion, ist man auf dem Land. Das heißt, es passiert aber auch viel im Mobilitätsbereich, zum Beispiel im M-Fund.
2: Und als wir uns damit beschäftigt haben, wie Projekte aus dem M-Fund am besten unterstützt werden können, dachten wir uns, warum bringen wir unsere Gedanken und Ideen nicht in den Podcast ein?
0: Es ist eine gute Gelegenheit, unsere Gespräche natürlich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bzw. Expertinnen und Experten mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu teilen und Beispiele zu geben, wie Wissenstransfer für die Mobilität der Zukunft gelingen kann. Wir haben die Idee eines Podcasts ja jetzt aufgegriffen, wollen uns aber inhaltlich ein bisschen neu orientieren. Und zwar wollen wir in jeder Folge eine Methode vorstellen, die für Wissenstransfer nützlich sein kann. Da fangen wir an bei eher bürgerbezogenen Maßnahmen, die Felix vorhin ja schon erwähnt hatte, also Citizen Science und Reallabore, gehen über klassische Lehre bis hin zu den Themen Ausgründung, Lizenzierung und Beratung. Letztlich spielt natürlich auch die Vernetzung von Akteuren im Forschungs- und Entwicklungsbereich eine Rolle für Kooperationen und Partnerschaften in diesem Bereich. Letztlich geht es immer um die Frage, wie kommt Forschung beim Menschen an?
2: Ganz grundsätzlich geht es dabei natürlich um das Thema Mobilität der Zukunft. Und wir führen Gespräche mit Expertinnen und Experten, und mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten in diesem Gebiet.
0: Wir beschäftigen uns mit Mobilität der Zukunft. Aber was heißt das überhaupt? Und wie kann Wissenschaft diese Mobilität der Zukunft gestalten? Um darüber mehr zu erfahren und die Hintergründe zu verstehen, haben wir heute einen Experten vor Ort. Thorsten Koska ist Co-Leiter der Abteilung Mobilität und Verkehrspolitik beim Wuppertal-Institut.
2: Das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie untersucht ökologische Fragestellungen und verbindet sie mit Fragen des ökonomischen und gesellschaftlichen Wandels. Es ist eins der führenden Forschungsinstitute zum Bereich Zukunftsforschung und gesellschaftliche Transformation und Herr Koska wird uns gleich mal genauer erzählen, was mit diesem Begriff eigentlich gemeint ist. Hallo Herr Koska, schön, dass Sie da sind. Sind Sie denn gut hergekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, auch intermodal hergekommen. Zunächst mit äh, der U-Bahn, dann mit dem Regionalexpress und zum Schluss mit dem E-Scooter.
2: Sehr schön. Sie sind Verkehrsforscher am Wuppertal-Institut äh, im Bereich Transformationsforschung tätig. Wollen Sie einmal vorab erklären, was Transformationsforschung eigentlich bedeutet? Ja,
1: Transformation als grundlegender Wandel der Gesellschaft, über den wir reden, da geht es um Nachhaltigkeitstransformation. Das heißt, wir reden über die globalen Herausforderungen der Klimakrise, der Gefährdung von Ökosystemen, der Folgen von Ressourcenverbrauch und unserer gesamten Produktions- und Lebensweise. Und diese Nachhaltigkeit ist im Fokus der Transformationsforschung. Das heißt, wie bekommen wir es hin, unsere Wirtschaftsweise, unsere Gesellschaft darauf vorzubereiten, eben nachhaltig, das heißt für die kommenden Generationen in einer Weise, dass sie eben auch noch einen bewohnbaren Planeten vorfinden. Insofern ist die Transformationsforschung zunächst mal mit einer normativen Grundlage ausgestattet. Es geht nicht um jede beliebige Zukunft von Gesellschaft, sondern eben eine nachhaltige ähm, und äh, das wissenschaftlich zu begleiten und eben zu erforschen, wie die Bedingungen aussehen, ja welche beispielsweise, welche Info Innovationen äh, notwendig sind, äh, etwa Elektromobilität, digitale Mobilität, aber auch organisatorische und soziale Innovationen, zum Beispiel Sharing, äh, welche äh, sozialen Herausforderungen damit verbunden sind, was bedeutet diese Transformation für verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Bedürfnisse? Gerade im Verkehr können wir es alle gut nachvollziehen, weil wir ja alle äh, Bedürfnisse haben, mobil zu sein. Ähm, äh, was es bedeutet, es auch ökonomisch, also ähm, etwa mit Blick auf die notwendigen Investitionen, aber auch auf äh, Wirtschaftszweige, die sich durch die Transformation natürlich mit verändern, zum Teil, Stichwort Automobilindustrie, sehr stark verändern, ähm, und wie müssen die politischen Rahmenbedingungen aussehen, um diese Transformation hinzubekommen? Also Bundesgesetze, Verkehrswegeplanung, Straßenverkehrsgesetz, aber auch Dinge, die es noch gar nicht gibt, zum Beispiel sowas wie ein bundesweites Mobilitätsgesetz. Das sind alles Punkte und schließlich eben auch die wichtige Frage der Akzeptanz und auch der Akzeptabilität. Also wie kann so eine Wende gestaltet werden, um die Menschen mitzunehmen? Das sind alles Themen, mit denen sich Transformationsforschung Beschäftigt, um eben zum, zum Gelingen einer solchen Transformation wissenschaftliche Erkenntnisse zu liefern.
2: Also, ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein Forscher, bin, bin in einem Forschungsprojekt zum Thema Drohnenmobilität unterwegs, möchte meine Forschung auch in die Anwendung bringen. Wie schaffe ich es, dass diese Anwendung auch entsprechend dieser Zukunftsvision, die Sie gerade aufgemalt haben, entsprechend dieser Kriterien, die Sie gerade aufgemacht haben, ähm, anwendbar ist?
1: Ja, ich glaube, das bedeutet vor allen Dingen für viele Forscher äh, zunächst mal den Blick zu weiten. Den Blick zu weiten von der konkreten, äh, meist technischen Herausforderung, die es gibt. Also zum Beispiel, ich möchte entweder die Drohne konstruieren oder ich möchte einen bestimmten Mobilitätsdienst mit dieser Drohne einrichten. Dafür braucht es dann IT und äh, eine Organisationsform und so weiter. Das alles kann man beforschen. Äh, und darüber hinaus zu gucken, was sind denn die äh, möglichen Effekte davon? Also sich Wirkungen anzugucken, einen mit ein ohne Fall zu betrachten, eben zu sehen, was bedeutet das für äh, die äh, von der Nachhaltigkeitstransformation äh, betroffenen Gesellschaftsbereiche, was bedeutet das dafür, wie es vielleicht weniger statt mehr Verkehr gibt, wie Mobilität nachhaltiger abgewickelt werden kann, wird ersetzt die Drohne an dieser Stelle, äh, um es jetzt mal plakativ zu sagen, ein Flugzeugflug, ja, dann kann sie äh, der nachhaltigere Weg sein oder ersetzt die Drohne äh, ein, ein, ein Postfahrrad, ja, dann wäre es ein energieintensiverer und damit im Zweifel unter den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen eben weniger nachhaltiger Weg. Und das mitzubetrachten ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, den natürlich jede nicht jeder Forschende alleine, aber jede Gruppe von Forschenden sicherlich abdecken kann und sollte.
2: Sie haben jetzt eine ganz breite Palette an Themen angesprochen, die es zu beachten gilt, wenn man Mobilität der Zukunft denkt. Jetzt auf einer ganz pragmatischen Ebene, wenn ich als Wissenschaftler hingehe und ich habe Entwickle ein, eine Drohne, ein Drohentaxi. denke über eine Anwendung nach. Wie kann ich denn beurteilen, ob diese Technologie, die ich entwickle, auf eine positive Zukunft von Mobilität hinwirkt? Gibt es so eine Art Kriterienkatalog oder sowas, was mir dabei hilft, zu erkennen, ob die Richtung, die ich gehe, eine Richtung ist, die im Sinne ihrer Transformationsforschung positiv ist?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich denke, eine erste Orientierung bieten die Sustainable Development Goals, die SDGs, die ja weltweit vereinbarte nachhaltige Entwicklungsziele sind und die einen ganz breiten Katalog von eben menschlicher Entwicklung, Bildung und Zugang zu sauberem Wasser und Umwelt- und Klimaziele, Wohlstand miteinander verbinden. Und die glaube ich, nicht jedes dieser Ziele ist für jedes Thema relevant, aber es bietet eine Möglichkeit, so etwas abzuklopfen und sich danach eben anzugucken, wo könnte es relevant sein. Und konkret runtergebrochen gibt es in Deutschland sowohl auf Bundes- als auch auf vielen Landesebenen Nachhaltigkeitsstrategien, die eben auch ähm, Indikatoren haben, äh, die sich zum Teil direkt an den SDGs orientieren, die zum Teil eben nochmal spezifischer sind und dann eben auch für Mobilität spezifische äh, Ziele formulieren und schließlich ähm, und äh, vor allen Dingen auch rechtsbindend sollte man einen Blick aufs, äh, auf die Klimaziele der Bundesregierung und auf das Klimaschutzgesetz werfen und sich anschauen, wo wir da äh, hin müssen. Und wir sehen ja, dass wir mit der Mobilität ähm, noch stärker als in den anderen äh, Feldern entfernt sind von der Erreichung der Klimaziele. Ähm, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, bis 2030 müssen wir gegenüber 1990 um fast 50 Prozent runter mit den Emissionen. Davon sind gerade mal etwa 11 Prozent geschafft, obwohl wir inzwischen drei Jahrzehnte hinter uns gebracht haben. Das heißt, das ist noch ein riesiger Weg und äh, da muss natürlich immer ein Blick drauf geworfen werden, wie kann es zur, äh, zur Einhaltung der Klimaziele beitragen. Da würde ich jetzt mal äh, mit der Perspektive auf Flugtaxis zum Beispiel sagen, mh, äh, das wird man, äh, damit wird man den Taxiverkehr nicht nachhaltiger machen.
2: Es ist ein weiter Weg, haben Sie gesagt. Jetzt sind Sie als Transformationsforscher hier relativ firm, kennen sich aus im Bereich der Mobilitätsforschung in Deutschland. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Lage? Glauben Sie, dass es in Deutschland viele Forschungs- und Entwicklungsprojekte gibt, die diesen Weg, den Sie gerade beschrieben haben, gehen und auf diese Ziele hinarbeiten, diese Ziele zumindest berücksichtigen? Oder wie beurteilen Sie das? Ich glaube, es gibt sehr viel Gutes, was gerade passiert.
1: Also wir sehen äh, zum Teil eben auch in der äh, Fokussierung der äh, öffentlich geförderten Forschungsvorhaben, dass gesucht wird nach äh, anderer Mobilität, sowohl auf der technischen Ebene, äh, was Digitalisierung angeht, was aber auch andere Organisationen von Mobilität äh, äh, angeht. Ähm, es wird viel in solchen kleinen Projekten geforscht. Wenn man sich die Breite der Projekte anguckt, gibt es immer noch einen starken Technikfokus. Ähm, wir werden aber nicht alles allein mit Technik lösen können. Für vieles braucht es auch ähm, äh, andere, ja, den Umstieg sozusagen auf Mobilitätsformen, die wir technisch schon bereits entwickelt haben. Also der Umstieg auf den Radverkehr oder auch auf die Schiene sind in der Regel äh, eher mit organisatorischen, mit Infrastrukturherausforderungen ähm, mit der Frage, wie wir unser Verhalten verändern können, verbunden als mit der reinen Technik. Das ist sicherlich ein Punkt, wo, es ein, wo ein anderer Fokus äh, wichtig wäre. Ein anderer Punkt ist, wir haben, wir sind glaube ich jetzt in einem Prozess von der Innovation über das Upscaling hin in eine Marktreife beziehungsweise äh, in die Großanwendung, so wie das ja in, in jedem äh, Prozess, der von der Forschung auch äh, zur Produktentwicklung hingeht, passiert. Und wenn wir uns angucken, dass wir eben diese gewaltige Transformation in dem, im nächsten Jahrzehnt hinbekommen müssen, äh, dann ist eben die Frage, wie kommen wir ins Upscaling? Und da da braucht es sicherlich zum einen noch mehr darauf fokussierte Forschung und dann möglicherweise aber auch ähm, eine Veränderung der Ausrichtung der Forschungsförderung, eben äh, nicht viele kleine ähm, zu fördern, sondern auch eine, eine Gesamtstrategie mitzuentwickeln, zu überlegen, wie kriegen wir es hin, aus den, aus den einzelnen gut gelaufenen Projekten, was funktionierendes auszuwählen und zu sagen, da wollen wir jetzt äh, äh, drauf fokussieren und da soll das Upscaling passieren.
2: Also wenn ich Sie da jetzt richtig verstehe, dann ist es so, dass aus der Perspektive der Transformationsforschung für den Bereich Mobilität, Forschung der Mobilität, ähm, insbesondere zwei Ebenen relevant sind. Das ist einmal diese Ebene, ähm, eine systemische Ebene sozusagen, auf der ein Upscaling stattfinden muss, auf der genau. was passieren muss. Und auf der anderen Seite aber eben die Ebene der Forschenden, die individuell aktiv werden können. Klar. Was können Forschende am besten tun, um eben den Blick zu weiten?
1: Ja, ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist, sich eben anzugucken, ähm, wie etwas in einer konkreten Anwendung funktioniert. Also nicht nur zum Beispiel eine App für verschiedene Verkehrsmittel entwickelt wird, nicht nur zu gucken, funktioniert die technisch, sondern auch zu schauen, wie, wird, wie ist die Akzeptanz, wie wird es angenommen, was sind die Bedingungen dafür, dass Menschen eine solche App nutzen und wie kann man das verbessern. Das kann man natürlich in Reallaboren, also in Projekten, die die Beteiligung der, die man normalerweise nur beobachtet, mit voraussetzt, indem man sie eben in Workshop mit engagiert, äh, äh, nach ihren äh, Wünschen fragt, sie äh, begleitet während äh, einer Testphase und dann das Produkt selber auch äh, weiterentwickelt und verbessert, sodass man vielleicht dann dahin kommt, dass diese multimodale Mobilitäts-App, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ähm, eben nicht nur funktioniert, sondern auch auf Akzeptanz bei allen Akteuren stößt. Und das ist ja durchaus komplex, weil alle Akteure in dem Fall dann eben nicht nur heißt, die verschiedenen Gruppen, die heute mobil sind, das sind ja nicht nur die jungen Sharing-Nutzer, sondern auch die älteren, die eben sonst keine Apps nutzen und vielleicht bisher nur im öffentlichen Verkehr unterwegs waren. Und das sind die vielen Akteure, Verkehrsanbieter, Mobility-Startups, die auch unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Kulturen haben. Und diese Akteursinteressen gemeinsam zu denken, funktioniert eigentlich nur in einem partizipativen Prozess. Deshalb ist es so wichtig, solche partizipative Forschung zu haben, weil wir ja gerade ins Neue hinaus starten. Es geht ja darum, in recht kurzer Zeit viel zu verändern. Und das ist die besondere Herausforderung von dieser Transformationsforschung.
2: Herr Koska, zum Schluss würde ich gerne von Ihnen wissen, wie schätzen Sie denn die Chancen ein für Forscherinnen und Forscher, mit Ihrer Forschung tatsächlich aktiv die Mobilität der Zukunft zu gestalten? Ich glaube, wir haben da jetzt
1: bessere Chancen denn je. Denn wir sind ja gerade mitten in der Transformation der Mobilität. Wir sehen das in den Städten, wo Ganz viel Neues entsteht, Mobilstationen, Sharing-Mobilität. Wir sehen das auf dem Kraftfahrzeugmarkt, wie sich da gerade neue Technologien durchsetzen. Wir sehen das, seit wir ein Smartphone haben, haben wir so viele Mobilitätsanwendungen und auch so viele Möglichkeiten, Mobilität äh, zu gestalten. Ähm und das alles hat bisher im Kleinen stattgefunden und wird jetzt gerade groß und geht über einzelne Städte hinaus. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Jahrzehnt, wo Forschende sehr viel zu beitragen können. Deshalb finde ich das sehr spannend, jetzt auch im Bereich Mobilitätsforschung zu arbeiten in diesen Zeiten.
2: Das ist wirklich ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um hier im MCAST-Podcast dabei zu sein. Vielen Dank, Herr Koska.
1: Sehr gerne, danke Ihnen.
0: war doch mal ein super spannendes Gespräch. Ich finde, Herr Koska hat viele spannende Einblicke in sein Themenfeld gegeben und aber auch wichtige Aspekte eingebracht, die wir beachten müssen. Was ich auf jeden Fall sehr spannend fand, war dieser Aspekt der Akzeptanz dieser Wende, vor der wir stehen, dass jetzt in kurzer Zeit sehr viel Veränderung nötig ist und dass es deswegen auch wichtig ist, dass Nutzerinnen und Nutzer in die Prozesse mit einbezogen werden.
2: Ich fand das auch einen total spannenden Punkt, den er aufgebracht hat: ähm, Akzeptanz auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch ähm, Nachhaltigkeit als so hehres Ziel, was Projekte vertreten sollten, wo Projekte drauf hinarbeiten sollten. Ähm, aber was ich habe mir so gedacht, während, während er so erzählt hat: Das ist ja ein riesiger Berg an Dingen, die Forschungs- und Entwicklungsprojekte berücksichtigen müssen, wenn sie sich auf diesem Weg machen und ähm, Zukunft der Mobilität irgendwie nachhaltig und aktiv gestalten zu wollen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das auch die Herausforderung ist, die man bei aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten vielleicht sehen kann. Und ich hoffe sehr, dass wir mit dem Podcast vielleicht an ein paar Stellen auch ja, vielleicht Tipps und Tricks noch weiter finden mit den Expertinnen und Experten, mit denen wir sprechen, die dann auch helfen können in dem Prozess.
2: Ja, das äh, denke ich oder das hoffe ich doch auf jeden Fall. Ich fand das Schlusswort, was ähm, Herr Koska gerade gesagt hat, äh, wirklich auch nochmal ziemlich motivierend zu sagen, naja, wir leben gerade in so einer Zeit, in der es umso wichtiger ist, sich einzubringen ähm, und so viel unterschiedliche Dinge passieren, die... Ähm, eigentlich es notwendig machen, dass man äh, sich aktiv einbringt, um Zukunft zu gestalten. Ich freue mich jedenfalls riesig darauf, Einblicke in verschiedene Themen zu bekommen.
0: Ich mich auch. Und auch wenn es keinen direkten Austausch mit euch geben kann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, würden wir uns trotzdem freuen, wenn aus dem Podcast weitere Diskussionen und Vernetzungen zustande kommen würden. Und wir freuen uns auch über direktes Feedback und Kommentare in unsere Richtung. Wissenstransfer darf nämlich auch in unsere Richtung passieren.
2: Der Podcast reiht sich übrigens in die Veröffentlichungsreihe des Impact, also der empfand begleitforschung ein, immer mittwochs nämlich. Unser Erscheinungstag ist der dritte Mittwoch im Monat. Die nächste Folge wird also am 20. März erscheinen.
0: Wir freuen uns auf unseren Gast und wir freuen uns auf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis dann! Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass ihr ebenfalls viel Neues gelernt habt und mitnehmen könnt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert und teilt uns gerne. Bei Fragen oder Anregungen wendet euch gerne an impact.tuf.com. Wir hören uns beim nächsten Mal.